0: Esther, chapitre 1. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur cent vingt-sept provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, cent quatre vingts jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura sept jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vasti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar et Karkas, les sept eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vasti, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet c'était une belle femme. Cependant, la reine Vasti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc au sage astrologue, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karchena, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucane. Ces sept princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vasti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques? Mais Mukane répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis du roi que la reine Vasti s'est mal comportée, c'est aussi vis-à-vis -vis de tous les princes et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur maris. Elles diront. Le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vastie devant lui, et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie, qui ont entendu parler de l'attitude de la reine, s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Mémucane. Il envoya des lettres à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle.